0: Drodzy Państwo, 21 minut po godzinie 16, 16. My oczywiście będziemy jeszcze dziś łączyć się z marszem i będziemy przekazywać Państwu i tę dobrą atmosferę, która stamtąd płynie, całą energię, też dużo patriotycznej muzyki na naszej antenie podczas dzisiejszego popołudnia w net. Ale teraz czas na rozmowę. W studiu ze mną jest dr Katarzyna Szumlewicz, pedagog. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie do radia w net. No właśnie i takie pytanie. Przed momentem łączyliśmy się z... Z jednej strony słyszeliśmy głosu, głosy z Marszu Narodowego, z drugiej strony Jan Olencki, kontrmanifestacja. Dużo mówi się o tych podziałach i to niestety też możemy prawda, obserwować i w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej. Już o polityce nie wspominając. Jak pani z perspektywy pedagoga myśli o sytuacji, którą dziś mamy?
1: Myślę, że jesteśmy strasznie zaantagonizowani i to jest ym, bardzo niedobre i dla jednej i dla drugiej strony, ponieważ nie są w stanie rozmawiać. A istnieją takie kwestie, o których po prostu należy rozmawiać, ponieważ jak ich nie rozwiążemy, no to one w jakimś pójdą w kierunku same i to może nie być dobry kierunek a tutaj jest takie już takie napięcie po obu stronach, taka nie, niezdolność do rozmowy, takie, no zarówno po prawej stronie, tak jak i po lewej, no bo po lewej mamy tę cancel culture, tak, te, te wykluczania, te jakieś, jakieś, to, że jak ktoś nie używa takich słów, jakich tam chcą, to, to nie może się w ogóle wypowiadać. W związku z czym ważne sprawy, no bo tutaj będziemy o ważnej sprawie rozmawiać, pozostają zupełnie odłogie. Ludzie się wyzywają i, a kwestia a kwestie
0: istotne pozostają w ogóle bez refleksji. Dokładnie i to mi się wydaje, że też jest nawet trochę często sztucznie napędzane, bo jak poszukamy głębiej, ja mówię tak z perspektywy mojego pokolenia, ja tak naprawdę nie widzę tak, tak silnych podziałów, nie widziałam u siebie na studiach, a, a wydaje mi się, że gdzieś i trochę media często i, i politycy no sami prawda, napędzają te takie koło, bo może, może właśnie czerpią też z tego jakieś większe korzyści. A skoro mówimy o tematach ważnych, porozmawiamy trochę na temat demografii, na temat tego, dlaczego pojawia się coraz mniej dzieci, nie tylko w Polsce. Może najpierw trochę spójrzmy tak na szerszą perspektywę, czyli na całym świecie, bo trochę chyba jest tak, że ta tendencja dotyka prawie wszystkich kontynentów. Tak,
1: nastąpiło takie zjawisko, że przy, przyrost, czy też dzietność, bo to są trochę inne, trochę inne terminy, przyrost zależy od tego, ile jest kobiet w wieku rozrodczym, Dzie, dzietność to jest, ile jest dzieci na kobietę w wieku rozrodczym i tutaj ta dzietność na świecie, bardzo się zmniejsza. I na przykład Azja, która jeszcze 20 lat temu miała, miała średnią dzietność na poziomie pięciorga dzieci na kobietę, tak? czy, czy więcej, na przykład Bangladesz, to są, to są teraz kraje, w którym, w którym dzietność wynosi koło dwóch albo mniej. Na przykład Chiny są bardzo, bardzo tutaj takim znaczącym przykładem, ponieważ tam, tam jest ta dzietność no, niewiele wyższa niż w Polsce dzisiejszej. To jest 1,5. I, no i tutaj, więc tutaj do, mapa świata dzisiaj wygląda tak, że wysoka dzietność jest właściwie wysoka, taka naprawdę wysoka, tak, powyżej, powyżej trójki czy czwórki dzieci na kobietę jest już wyłącznie w Afryce. A i to też może za jakiś czas się zmienić. Może się to zmienić, ponieważ wszędzie tam, gdzie wchodzi antykoncepcja, wszędzie tam, gdzie wchodzi edukacja kobiet, tam, tam następują pewne zjawiska. No tylko przestrzegałabym przed uważaniem ich jakoś jednoznacznie za negatywne. Wchodzą takie zjawiska, że na przykład się później rodzi pierwsze dziecko i mniej się rodzi dzieci. I tutaj wszędzie tam, gdzie to zależy od decyzji kobiet, to, to tych dzieci się robi mniej, ale nie bardzo mało, bo te takie efekty typu jedno dziecko, no tak krajem przodującym dzisiaj, znaczy od tej strony najmniej dzieci jest Korea Południowa, tam jest poniżej jednego dziecka. Na kobietę, to nie jest wynik jakiegoś tam feminizmu. Tak? To, jest, to, jest, to, jest cała, to jest cała masa zjawisk, natomiast wszędzie, tam gdzie jest jakaś emancypacja kobiet, tam
0: dzietność się zmniejsza do jakichś dwóch dwójki dzieci, tak? No właśnie, bo czy to nie jest trochę takie stereotypowe podejście? Zresztą ostatnio bardzo głośno jest o tym też w polskiej przestrzeni publicznej, że jest to wina kobiet, czyli, czyli, czyli mniejsza dzietność albo właśnie późniejsze zdecydowanie się na dziecko później, no bo przecież z biologicznego punktu widzenia jednak naturalną rzeczą jest, że większość kobiet chce mieć potomstwo, chce mieć dzieci. Tak, i tutaj,
1: i tutaj, ja się, ja się z tym zgodzę, chociaż to w mojej jakby bańce jest, jest niepopularne zdanie. Dla mnie to wygląda tak: generalnie prawa strona, czy, czy takie no bardziej przez mężczyzn zdominowane gremia. Twierdzą, że, tutaj, że to wynika z jakichś, jakiegoś egoizmu kobiet czy takich rzeczy i że jest to jakby nieodpowiedzialne za resztę. Ja bym powiedziała wręcz przeciwnie. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko w wieku 29, troszkę mniej. Lat jest to ni niżej niż średnia europejska, która wynosi 30-31, e, czyli rodzą późno. Dlaczego? Ponieważ chcą się wykształcić i zdobyć zawód. Jest to bardzo odpowiedzialne. I tak naprawdę jest to właśnie odpowiedzialne za, za społeczeństwo. Natomiast problem z dzietnością jest taki, że często nie chcą urodzić drugiego. Tak? Dlaczego nie chcą urodzić drugiego? No i tutaj, i tutaj można zadawać różne pytania. Na pewno jakiekolwiek kampanie robiące z kobiet no przepraszam za słowo debilki, tak, nie przekonają do, do rodzenia więcej dzieci. Natomiast, natomiast różne pomoce, czy to takie jak żłobki, świetlice, czy to pomoce ekonomiczne, czy to pomoce, jeżeli chodzi o mieszkania na przykład, tak? to wszystko prawdopodobnie bardziej by, przekonało do, bardziej by przekonało do rodzenia tego następnego dziecka. Bo tutaj, mamy, bo tutaj mamy taką sytuację, że niektórzy twierdzą, że kobiety powinny kończyć szkołę średnią, i zacząć rodzić dzieci. I jednocześnie negatywnie oceniają te kobiety, czyli chcą negatywnie ocenianym kobietom dać, dać odpowiedzialność za dzieci. Tymczasem po, po tym 29 roku życia, czy tam po 30, można urodzić trójkę dzieci.
0: Spokojnie. Tak. tak, bo to jest, a tym bardziej że też medycyna idzie tak naprawdę do przodu i bardzo mocno pomaga. My teraz mamy przecież, prawda, wszystkie badania prenatalne, można wcześniej pewne rzeczy wykrywać. To jeszcze tylko... Takie pytanie, tutaj trochę powiedziała Pani, że potrzeba tak naprawdę rozwiązań systemowych, czyli dać wsparcie, dać poczucie bezpieczeństwa i naturalną drogą powinno być to, że więcej tych dzieci się wtedy zacznie, zacznie pojawiać, no bo odpowiedzialną postawą jest właśnie nie tylko urodzić, ale przede wszystkim potem jeszcze wychować i zadbać o to, o to dziecko. To takie pytanie dotyczące uchodźców i tych osób, które, czy, czy, czy migrantów, które przyjeżdżają do Polski teraz w szczególności oczywiście mam na myśli osoby z Ukrainy, bo to jest największa fala, którą do Polski przyjęliśmy. Czy to jak, jak to może wpłynąć na naszą demografię? Czy to może mieć jakiś pozytywny wydźwięk? Stanowczo tak.
1: No w ogóle prowadzi się dużo w demografii dyskusji na temat migracji. Migracje są trochę też przeceniane z kolei przez krytyków, jeśli chodzi o wpływ na demografię, bo ponieważ na demografię dobry wpływ w sensie zwiększenia dzietności mają te migracje pierwsze pokolenie migrantów. Następne pokolenia zazwyczaj przyjmują już ten schemat kraju, do którego wyemigrowały. No tutaj jeszcze dochodzą takie rzeczy, że migrują nierównomierne liczby mężczyzn i kobiet. My to zresztą widzimy teraz w Polsce, gdzie dorośli migrują, to są głównie kobiety. Natomiast to Polska, jeśli chodzi o po polską demografię, to Polska ma w tym momencie no właściwie zapaść demograficzną. Po pierwsze jest niska dzietność, około 1,4. Po drugie jest mała liczba kobiet w wieku rozrodczym. I, i dlaczego, dlaczego mała? Ponieważ ostatni wyż to był początek lat 80. Czyli kobiety z wyżu wyszły już z takiego piku rozrodczości. Tak? Oczywiście, że kobiety rodzą coraz później, no ale już 45-letnie kobiety rodzą nie tak, nie tak znowuż często. W związku z czym potencjalnych matek jest mało. Nawet jakby urodziły dużo dzieci. Więc pr proszę zobaczyć, ostatni, ostatni baby boom w Polsce był 40 lat temu. I zresztą widać to po tej strukturze demograficznej, Polski, to jest taki jakby najgrubszy, yy, yy, najgrubszy pierścień, czterdziestoparolatkowie. I jeżeli mówimy o dzietności, to trzeba pamiętać o tym, że dzisiejsze dzieci będą się na starość zajmować tymi czterdziestodwulatkami, tymi tak, czy, yy, czy, czy, w tym, czy, czy w tym wieku. Czyli jak tam ci będą mieli 80 parę, to tych do opieki będzie bardzo mało. W związku z tym te dzieci, które przyjechały z Ukrainy, to jest dla Polski zastrzyk demograficzny. Ja wiem, że to brzmi tak, no dosyć jakoś tak zimno, czy, czy, czy cynicznie, ale to jest, no tutaj Polska, Polska ma
0: niedobór osób w wieku lat paru, tak? To sytuacja oczywiście jest bardzo trudna, ale z drugiej strony też trzeba tak naprawdę przyjąć tę rzeczywistość taką, jaka jest i starać się szukać i tych dobrych stron, i tych pozytywów i w takim rozumieniu można uznać, że to jest taki argument właśnie na plus. Więc, więc o tym... Znaczy o, tym... o ile
1: te dzieci zostaną tutaj, tak? Tak,
0: tak, naturalnie, ale no tak, dokładnie o ile, o ile zostaną. Pani doktor, w takim razie zastanawiam się, tak konkludując, kilka Kilka takich najważniejszych rzeczy, które, które podczas tej rozmowy padły. Przede wszystkim te rozwiązania systemowe, czyli żeby nie krytykować kobiet. Jeżeli taka narracja teraz coraz częściej się gdzieś w Polsce pojawia, to zastanowić się i zadać sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego tych dzieci rodzi się mniej i dlaczego kobiety faktycznie nie decydują się albo decydują się właśnie na to pierwsze dziecko dosyć późno, ale potem nie chcą mieć kolejnych? No i tak myślę sobie, jeżeli chciałaby pani kilka zdań tak na zakończenie do słuchaczy, to... Bardzo proszę.
1: No tutaj patrząc, patrząc na cały świat i patrząc na przemiany dotyczące właśnie dzietności, które są bardzo dynamiczne, bo jeszcze przecież w latach 70 był taki, były takie prognozy, że, będzie, że w tym momencie będzie już bardzo, bardzo przeludniona ziemia. A nie jest. tak, Jest nas dużo, ale, ale nie, jest, nie, nie jest aż taki tłum, jak wtedy, jak wtedy przewidywano, ponieważ właśnie wszystko to zależy od decyzji kobiet. Tak naprawdę to jest, to jest kwestia decyzji kobiet. I takie kraje jak Chiny, czy Indie mają bardzo wielki problem z tak zwanymi brakującymi kobietami, ponieważ ludzie robią aborcje selektywne. Czyli te po tym, jak się płeć stwierdzi, usuwają, usuwają płody żeńskie. Dzieje się tak już od bardzo dawna. W Chinach i Indiach brakuje po 30 parę milionów kobiet. Też, też w kilku innych azjatyckich krajach szacuje się, że jest około 100 milionów kobiet. Tak? Czyli te, te kraje, no w Chinach jeszcze była polityka jednego dziecka, te Kraje zastosowały, no znaczy dokładnie ludzie zastosowali, bo to nie, tylko w Chinach było to rządowe, coś, co, co okazało się bardzo, bardzo negatywne w skutkach. Dlaczego? Ponieważ nie doceniano kobiet, decyzji kobiet, tak? tego, że, że, kobiety, że kobiety są ważne. Ja tak rozmawiałam ostatnio z kuzynem i, i, i zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy Chiny na przykład teraz zaczną naciskać, żeby właśnie się rodziły córki. Tak? Czy, bo, właśnie, bo właśnie to jakby takie niedocenienie kobiet, niedocenienie decyzji kobiet, to, że, to, że kobiety, no wszyscy myślą, że jakoś kobiety zmuszą, tak? że, że no, że, że kobiety trzeba jakby złapać w to macierzyństwo jak w pułapkę, a nie spytać, czy chcą, dać, i dać, czy chcą i dać być matkami. wolność
0: wyboru, tym bardziej, że jak powiedziałyśmy, no to jest dosyć naturalna, naturalna droga i naturalna e, potrzeba większości e, kobiet. Jeszcze taka a propos Chin, to zastanawiam się, czy to w ogóle też będzie do zrobienia, no bo e, społeczeństwo chińskie też zmieniło się diametralnie na przestrzeni nawet ostatnich lat i teraz dużo więcej słychać takich e, głosów e, wolnościowych i czy w ogóle dałoby się odwrócić taką tendencję i namówić właśnie dziś e, e, kobiety do tego, aby, aby właśnie, czy poddawały się takiej selektywnej aborcji i decydowały się rodzić, rodzić tylko córki? No ja wątpię. Znaczy myślę, znaczy, że to nie, no mężczyźni bardzo... też są
1: potrzebni, więc tutaj tylko córki nie, ale tam jest po prostu taki obyczaj jeszcze od czasów tego, tej polityki jednego dziecka, że jak druga ciąża jest z dziewczynką, a ma się już córkę, to się, to się usuwa. Więc, więc, więc tutaj ten, ten niedobór kobiet, on się cały czas, to się cały czas dzieje, tak? Żeby chociaż ludzie przestali to robić, tak? Bo to, to jest zabieg w ogóle zabroniony, tylko,
0: tylko bardzo łatwy. Tak? Powiedziała dr Katarzyna Szumlewicz, pedagog. Myślę, że jeszcze kiedyś do tej rozmowy wrócimy. Być może skupimy się tylko na Polsce i spróbujemy odpowiedzieć sobie trochę, trochę szerzej jeszcze na te wszystkie pytania. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
1: Ja również dziękuję.